0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Nos aïeux étaient de sacrées flèches. Figurez-vous qu'ils étaient aussi bons archers que précoces. Et quand je dis précoces, je ne sous-entends pas qu'ils savaient décocher un trait à la sortie du berceau, mais que l'invention de l'arc est particulièrement ancienne. Bien plus que les historiens ne le croyaient. La découverte de pointes de flèches préhistoriques dans la drôme a fait reculer l'âge du tir à l'arc en Europe de plus de 40 000 ans. C'est pas rien, hein et plus fort encore, comme une flèche qui viendrait se ficher dans une autre flèche, cette trouvaille confirme au passage comment sapiens est sur le vieux continent depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Pour ma part, je crois surtout que ça fait bien trop longtemps que la chef du service enquête de Sciences et Avenir, Rachel Mulot, n'était pas venue à mon micro. Bonjour Rachel. Bonjour Romain. On a parlé d'Europe, mais on va s'égarer un petit peu, on va voyager, puisque ma question est assez générale, mais tu vas nous la resituer. À quand estime-t-on l'invention de l'arc
1: eh bien, l'invention majeure de ces armes de jet euh, qui permettaient de transpercer euh, une proie à distance, elle serait africaine. C'est ce qu'atteste la découverte dans le kwazulu natal, en Afrique du Sud, de pointe, qui ont 64 000 ans et qui portaient encore des traces de sang de gibier et de colle. C'est la colle qui servait en fait à les fixer sur des tiges de bois ou de roseaux pour les tirer sur les animaux. Et là, ce qui est passionnant, c'est que les essais d'archéologie expérimentale qui ont été menés dans la Drôme, doublés de multiples datations, montrent que dix mille ans plus tard, cette
0: invention avait fait son chemin jusqu'en Europe. Oui, donc, euh, si je te comprends bien, et on va essayer de replacer un peu la chronologie, l'arc est inventé il y a 64 000 ans en Afrique du Sud. Et on découvre dans la Drôme, en France, donc, que 10 000 ans plus tard, donc il y a 54 000 ans, Homo sapiens savait, à son tour, utiliser l'arc. Alors, c'était déjà
1: des sapiens
0: euh, en Afrique. Hein, mais ce qui est euh, formidable
1: ici, c'est que jusqu'à présent, on n'avait que des arcs, des fûts euh, de flèches qui étaient parfaitement préservé dans une tourbière d'Allemagne et qui avait seulement 12 000 ans. Donc là, on a fait un saut dans le temps de 40 000 ans. On pensait que c'était arrivé très tard. Donc effectivement, entre le moment où on a la première trace d'invention de l'arc et le moment où on le découvre dans la Drôme, ne se sont écoulés que 10 000 ans. Et les chercheurs travaillent, en fait, sur les routes de migration qu'auraient pu emprunter ces hommes préhistoriques. Il faut bien comprendre aussi que c'est pas parce qu'on l'a à 64 000 ans en Afrique du Sud, que les archers qui ont essaimé ensuite en Europe sont originaires d'Afrique du Sud. Les inventions culturelles, elles circulent extrêmement vite. J'en prends comme exemple le cheval, par exemple le fait de monter à cheval. Quand les Européens ont apporté des chevaux sur le continent américain et au sud américain, ils l'ont fait sur les côtes, d'abord. Mais très vite, les chevaux ont atteint les plaines. Et on n'a pas besoin, forcément, pour ça, que se déplacent énormément d'hommes. Ce sont les idées, les pratiques qui circulent. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé, après, très rapidement, des gens qui étaient des cavaliers, à peu près, dans toute l'Amérique. Mm -hmm. Donc, euh, il y a des archers, d'où ils sont partis, on ne sait pas, mais qui sont arrivés bardés de cette technologie supérieure en Europe dès il y a 10 000 ans. Ça, c'est sûr, c'est ce que montrent les fouilles de la Drôme. Et... En quoi c'est exceptionnel C'est que donc, on avait des flèches que jusque de 10 000 à 12 000 ans en Allemagne. Donc, ça fait reculer l'âge du tir à l'arc en Europe de plus de 40 000 ans.
0: Mmh. Oui, ça, c'est assez dingue de se dire qu'on n'avait pas de traces antérieures, c'est-à-dire entre l'apparition du tir à l'arc en Afrique du Sud et son apparition, ou en tout cas ses traces en France et en Europe plus globalement, il y avait un trou énorme de plus de 40 000 ans. On sait l'expliquer ça ou est-ce que tout simplement on suggérait que l'arc était tout simplement apparu très tardivement
1: Alors on pensait qu'il était arrivé plus tard, c'est sûr, probablement avec les sapiens. Sauf que finalement, là, on se rend compte à l'occasion de cette découverte que les sapiens sont arrivés plus tôt qu'on ne le pensait. Au moins 9000 ans plus tôt que les dates qui avaient été précédemment établies à Bachochiro, plus à l'est, en Hongrie et qui montrait que l'homme était là dès il y a 45 000 ans. Donc là, on passe à 54 000 ans. Donc, euh, il est arrivé beaucoup plus tôt. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de traces pour le moment de tir à l'arc. Mais les a-t-on seulement cherché Il y a plusieurs choses. D'une part, tout ce qui est euh, bois, euh, cuir, euh, tendons...
0: Euh, oui, ça vieillit mal, j'imagine. <rire>
1: ça ne se conserve pas, ou très peu, sauf dans les tourbières, là, comme en Allemagne. Et puis, demain... Peut-être qu'on regardera d'un autre œil des toutes petites pierres taillées qui pourraient servir de pointes de flèche, comme celle de la Drôme. Mmh. Et peut-être qu'on ne s'était pas aperçu qu'on avait des pointes de flèche. Mmh. Donc, euh, il est possible que d'ici quelques temps, on en trouve ailleurs et qu'on les commande comme telles.
0: Oui, parce qu'on les a quasiment découvertes par hasard, ces flèches dans la Drôme, dans cette grotte qui est un site quand même avec déjà une grosse valeur archéologique.
1: Oui, alors pas par hasard, mais justement, c'est un site qui est fouillé depuis 32 ans. Et quand ils sont arrivés dans les niveaux de la couche E, ils ont trouvé deux choses extraordinaires. Une de lait dont l'examen anatomique a montré qu'elle appartenait à Sapiens. Alors qu'auparavant... Auparavant, dans toutes les couches stratigraphiques, ont montré que l'abri du Mondrin, mmh. qui se trouve dans la Drôme, à, à la Taverne, avait été occupé par des Néandertaliens. Donc là, c'était la première fois qu'on se rendait compte qu'il y avait une incursion de sapiens dans une, une zone qu'on pensait « Néandertal only ». Et ensuite, il y avait toutes ces petites pierres. Et il y avait un élément particulièrement intriguant, c'était que beaucoup d'entre elles étaient toutes petites, qu'elles faisaient moins d'un centimètre. Et là, il a fallu tout le talent, euh, l'expertise euh, aguerrie euh, d'archéologues expérimentaux et de spécialistes des armes de l'âge de pierre pour d'abord supposer que ça pouvait être des pointes de flèche et ensuite euh,
0: en faire la démonstration. Mmh. Tu as parlé de couche E, ça veut dire que globalement les archéologues creusent et ils ont catalogué, référencé chaque couche avec une lettre de l'alphabet. Donc j'imagine que la couche D est au-dessus de la couche E, donc plus ils creusent, plus ils remontent le temps en quelque sorte.
1: Voilà. Mais cela dit, dans une grotte, je ne sais pas si tu es déjà allé sur des sites de fouilles, tu peux ouvrir plusieurs tranchées. Mmh. Puis après, ce n'est pas toujours forcément dessiné comme des gâteaux napolitains, mais tu as des tranches qui correspondent à des couches d'occupation. Donc, tu peux trouver dans un coin des couches qui vont correspondre à telle date. Et puis, dans un autre coin, tu vas avoir une autre stratigraphie avec différents âges qui se succèdent. Et ce qu'on savait... C'était qu'il y avait des occupations néandertaliennes depuis 80 000 ans. Mm. On savait que les néandertaliens étaient là. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était qu'à 54 000 ans, tout à coup, il y aurait des sapiens mm. qui viendraient s'installer là. Et en plus, les dates sont très précises. C'est qu'ils sont venus juste un an pile avant la précédente occupation néandertalienne. Ils sont restés 40 ans sur le site. On arrive quand même à déterminer ça. Et gros mystère, c'est qu'ensuite, ils ont disparu mmh. pendant des milliers d'années de la région. On ne les retrouve pas. Qui étaient-ils D'où venaient-ils On en parlera plus tard, mais c'est une vraie question.
0: Et Néandertal est revenu par-dessus
1: il y a des néandertaliens qui sont revenus ensuite, il faut croire que la place était bonne, donc bien <rire> abritée, du soleil, de l'eau pas loin, un bel abri, etc. Donc c'était un site très prisé.
0: C'est beau la Drôme, il hein. faut l'admettre, il faut le reconnaître.
1: Oui. Je ne sais pas comment c'était exactement à l'époque, mais de toute façon, un bon abri rocheux, près d'une source d'eau, c'est toujours impeccable.
0: Et il y a des hypothèses qui ont été émises sur l'arrivée qui est un peu surprise. Hein. Du coup, tu l'as dit, on estimait l'émergence, l'apparition d'Homo sapiens en Europe à 9000 ans après ces éléments-là qui ont été découverts. Comment a été accueillie cette découverte Beaucoup de suspicions. Mmh.
1: <rire> Parce qu'en en fait, elle repose... Sur euh, une dent de lait. Voilà. Sur <rire> une dent de lait et une toute petite dent comme ça, ben, ça peut se balader dans la stratigraphie. Euh, comme dit euh, Jean-Jacques Hublin, qui est professeur au Collège de France, qui a fouillé justement le site de Bacho kirou qui lui est daté de 45 000 ans. Quand il l'a découvert il y a quelques années, c'était déjà le plus ancien site euh, qui montrait l'apparition la, de Sapiens euh, en Europe. Mais lui-même... Il a trouvé quelques ossements et une petite dent. Mmh. Donc euh, ce n'est pas rare en fait de réussir à caractériser une occupation attribuée à une espèce à partir de restes très maigres. Là ce qui était important c'est qu'il y avait ces pointes, ces petits silex taillés et qu'il rappelait une industrie très particulière qu'on trouve beaucoup euh, en Ardèche, dans l'abri des cannibales du Moula euh, et dans la grotte de Néron, qui a donné son nom aux Néroniens. Sauf que c'était très difficile jusqu'à présent d'avoir une date, parce que la stratigraphie elle est très ancienne, elle a, elle a été mal faite. Elle date peut-être même du siècle dernier. Et donc, en fait, on ne savait pas très bien qui et quand avait fait ce Néronien.
0: Ok. Alors, le néronien, je veux bien que tu nous expliques un peu ce que c'est.
1: Donc, en fait, le néronien, c'est justement une industrie lithique qu'on retrouve en Ardèche, mais qui n'avait pas pu être datée jusqu'à présent et qui est faite de toutes petites pièces. Donc, à partir du moment où on a une façon de faire, une façon de travailler, on va mmh. donner un nom. On appelle ça « une culture ». Et ce qui a frappé Ludovic Slimak, donc le chercheur du CNRS qui fouillait cet abri euh, membrin, c'est que les pointes euh, retrouvées euh, dans la Drôme ressemblaient à du néronien. Et euh, ça l'a suffisamment intrigué pour qu'il cherche à
0: en savoir plus. Potentiellement, Sapiens et Néandertal se sont croisés dans l'abri membrin, mais tu parles également de territoire. Ça voudrait dire qu'en creusant plus, en creusant plus largement, on pourrait peut-être... Découvrir ou aboutir à des découvertes qui éclaireraient, on va dire, d'un jour nouveau la, la potentielle cohabitation entre les deux espèces.
1: Exactement. En fait, cet endroit dans la Drôme, cet abri mandrin, ou plutôt l'entièreté du site, hein, parce que pour le moment, il n'y a qu'une petite partie qui est fouillée, ça pourrait être un des creusets, un des lieux où se sont fait en fait des rencontres entre Néandertal et Sapiens en Europe. C'est pour ça que ce lieu a un caractère exceptionnel. Là, quand on parle de cet abri mandrin, on sait qu'il y a eu plein de néandertaliens, puis un an après, des sapiens, qui sont là pendant 40 ans, puis ensuite des néandertaliens. Mais il faut imaginer, il faut prendre du recul par rapport à l'abri de mandrin et imaginer l'ensemble de ces grottes. Et on peut supposer qu'ils ont même cohabité à quelques mètres, centaines de mètres de distance, au même moment, pas très loin l'un de l'autre, et peut-être que d'une grotte à l'autre, ils se regardait en chien de faïence ou qui s'envoyaient des signaux amicaux. Il n'est pas du tout impossible qu'effectivement, des sapiens et des néandertaliens aient habité en même temps dans la Drôme, sur ce territoire.
0: Donc, cet abri de la grotte Mandrin, on y découvre des pointes de flèches datées d'il y a 54 000 ans, ainsi qu'une dent de qu'on attribue à Homo sapiens. Est-ce que ça veut dire que Néandertal n'aurait pas pu ou n'a pas pu inventer lui-même l'arc, tout simplement
1: alors, dans les couches qui précèdent l'arrivée de Sapiens, il n'y a pas de pointe de flèche, pas plus que de beurre en branche. Et dans la couche supérieure, c'est ça qui est vraiment intriguant, c'est-à-dire les néandertaliens qui viennent après Sapiens, il n'y a pas non plus de traces d'exploitation de pointe de flèche. Ce qui fait qu'une des questions qu'on se pose, c'est pourquoi diable Néandertal n'a-t-il pas adopté cette technologie mmh. Parce qu'il est possible, même plus que probable, que les deux espèces, Sapiens et Néandertal, se soient croisées dans la grotte ou en tout cas sur le territoire environnant. Mmh. S'il y avait des Néandertaliens qui traînaient par là quand les Sapiens y étaient ils les ont forcément vus chasser avec ces armes de jet puissantes qui permettent d'atteindre des proies à distance. Ils auraient pu avoir envie de les copier. Mmh. Ils ne l'ont pas fait. Et ça reste un mystère parce que dans dans d'autres sites, en fait, euh, on a vu, mais c'est surtout pour des pierres taillées ou des bijoux, on a vu les Néandertaliens imiter ou s'approprier des technologies sapiens à leur contact. Là, pour l'arc, non. Ils sont restés fidèles. À la javeline, Alors la javeline c'est comme un javelot, on la lance sur la bête, ou à la hampe de haste, qui est une sorte d'épieux qu'on va carrément ficher dans le flanc de l'animal, comme si finalement ces néandertaliens avaient toujours privilégié un contact physique plus proche avec les bêtes.
0: Alors que l'arc en tant que tel, c'est une arme révolutionnaire pour l'époque. Ah mais oui, mais euh, si jamais on
1: peut effectivement dégommer une proie, et même une proie dangereuse, un prédateur qui pourrait être un concurrent, qui pourrait menacer sa famille à des dizaines de mètres, ça vous donne un avantage incroyable sur n'importe quelle autre espèce.
0: Oui, les archéologues ont d'ailleurs créé des répliques de flèches à partir des pointes et les ont éprouvées.
1: Alors c'était très important parce que quand ils ont trouvé ces petites pointes, la question c'était à quoi elles servaient et alors, comment est-ce qu'on sait à quoi servaient des petites points de flèche Et bien Ça, c'est le travail des détectives qu'on appelle les expérimentateurs d'archéologie. Et d'abord, ils ont fait des copies de toutes ces pointes, et ils les ont essayées de toutes les manières. Mmh. Dans un premier temps, ils ont essayé de voir si elles avaient été déformées naturellement, voir si c'était une déformation taphonomique. Donc, ils les ont piétinées, fracturées avec des rochers, etc. Et ils ont regardé les pierres originales et le résultat. Parce que sur les pierres originales, il y avait un truc passionnant, c'était dans le bout de nombreuses d'entre elles, il y avait des fractures. Et il fallait savoir de quoi venaient ces fractures. Mmh. Donc d'abord, ils les piétinent, ils les écrabouillent avec des rochers, ça, ça ressemble pas. Ensuite, ils les montent sur des fines flèches de saguets, ils les tirent avec des propulseurs, ça n'y ressemble pas. Ils le montent sur des flèches, ils tirent, c'est là que ça ressemble le plus. Ils l'ont essayé également sur des épieux, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils l'ont essayé sur des couteaux de cuisine pour racler, dépecer euh, des animaux. Et finalement, les fractures qui avaient été repérées sur les pointes originelles, elles étaient synonymes d'une fracture d'impact à très grande vitesse. Mmh. Bref, c'était une arme de chasse, pas un couteau à racler, dépecé. Donc ensuite, ils ont refait des essais de tir avec des archers euh, professionnels et ils se sont rendus compte, notamment que... Parce qu'elles sont toutes petites, hein, on les appelle parfois micro-pointes, elles font pour certaines moins d'un centimètre... Ils se sont rendus compte que quand elles étaient propulsées avec des saillés, ça vrayait et il n'y avait pas la force et la vitesse nécessaires pour, pour pénétrer les chairs. Parfois, ça rebondissait dessus. La seule façon de voir l'animal transpercé de part en part, c'était de les tirer avec des flèches. C'est à partir de ces longs travaux d'expérimentation et de comparaison qu'ils ont conclu que les points de découverte dans la Drôme avaient été armés sur des flèches, voilà, à partir duquel elles devaient servir à tuer des animaux, sur un fémur de cheval retrouvé dans la grotte. D'ailleurs, on a trouvé une fracture qui correspond bien à ce type d'impact.
0: Les recherches, j'imagine, continuent sur ce site.
1: L'abri de Membrun, c'est un site qu'on appelle le Pompéi de la préhistoire, parce qu'en fait, bien qu'il soit fouillé depuis 32 ans, il n'y en aurait qu'un à deux dixièmes qui auraient été exploités jusqu'à présent, ce qui laisse présager encore de fabuleuses découvertes. Donc oui, ça va continuer, ça continue cet été, il y a des fouilles, je vais sans doute y aller. Ça va continuer, à mon avis, pendant des décennies, et ça attire parmi les meilleurs spécialistes du monde, monde entier, euh, en datation, en géologie, euh, en tracéologie, euh, etc. Tout le monde se bat pour travailler maintenant euh, sur la grotte de Membrun.
0: Alors, j'ai une petite question qui porte pas tant sur la pointe des flèches, mais plutôt sur l'appareil lui-même, sur la flèche et l'arc. Est-ce qu'on sait, malgré l'absence, hein, j'imagine, de restes, à peu près de quoi ils étaient constitués
1: Probablement du bois, des tendons.
0: Mmh, très simple.
1: Voilà, bois, tendons, c'est la meilleure explication.
0: J'étais obligé de poser la question, oui, hein, oui, parce que si on évoque la pointe des flèches, il ne faut pas oublier le reste. Et j'ai une dernière question sur un point qui reste un peu obscur. Alors, ce n'est pas la trajectoire des flèches elle mêmes mais c'est plutôt celle des archers, hein, de Sapiens. Comment, d'Afrique du Sud à la Grotte Mandrin dans la Drôme, en 10 000 ans, on, on se retrouve à faire le chemin comme ça
1: alors, encore une fois, ceux qui ont apporté les flèches dans la Drôme ne sont peut-être pas venus directement d'Afrique du Sud. L'invention de l'arc, c'est 64 000 ans jusqu'à présent hein, en Afrique du Sud, mais peut-être que cette arme était déjà diffusée largement. Et effectivement, ça c'est la question mystère et pointe de flèche qui passionne Ludovic Slimac du CNRS, donc il fouille la grotte de Membrun avec la spécialiste d'archéologie expérimentale Lormes que j'ai oublié de citer tout à l'heure, qui est à l'université d'Aix-Marseille, qu'elle veuille bien m'excuser. C'est sa question. D'où venait ces hommes qui ont mis le pied sur notre sol dès il y a 54 000 ans, c'est-à-dire 9 000 ans avant ceux de Pachokiru. Il se trouve que Slimak a travaillé des années auparavant sur un site du Liban qu'on appelle la grotte de Xaradil et qui est près de Beyrouth. Là, ce qui est frappant, c'est qu'il y a trouvé des pointes de pierre qui ressemble étonnamment à celle de la drôme. Et ça, c'était plus de 10 ans avant euh, la découverte en fait, euh, des pointes de pierre euh, dans la drôme. Alors, il y a un petit hiatus temporel, c'est que pour le moment que Sarah Kill est datée de 44 000 ans seulement. 10 000 euh, ans de moins Voilà, 10 000 ans de moins. Mais il y a tout un travail de redatation, de réexamen des stratigraphies qui est fait. Après, on peut très bien imaginer, de toute façon, des allers-retours entre mmh. la Drôme et le Liban. Il n'y a pas toujours des sorties et ça ne va pas toujours vers le nord et vers l'est. Oui. Je veux dire, il y a eu sans cesse des allers-retours. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait eu un lien entre ces gens du Levant et les gens du Rhône, il y a 54 000 ans. J'ajouterais que la grotte n'a pas livré encore tous ses secrets, même y compris sur la nature de ses occupants, parce qu'on peut maintenant, en fait, avec les protéines, l'urine, remonter des profils ADN, et on va continuer à creuser le sol de la grotte pour en savoir plus pour ses occupants. Et on refera les mêmes analyses à Xarakil pour comparer justement les protéines de ceux qui sont allés dans la drôme, de ceux qui ont vécu... Au le vent, et voir s'il y avait des correspondances.
0: Eh bien, continuons de creuser, continuons d'analyser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.